0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a comenzar hablando del Tokyo Game Show que está a la vuelta de la esquina y los organizadores ya han revelado detalles de su programa oficial. De nuevo, el evento será virtual debido a las circunstancias por la pandemia. Y se celebrará a las 10 horas en Tokio, que serán las 3 de la tarde aquí en España. Por repasar un poquito este programa, comentando más o menos lo que a mí más me interesa de lo que ya conocemos, el 30 de septiembre se celebraría el Xbox Tokyo Game Show Showcase 2021, en el que se supone que va a haber noticias y contenido exclusivo, por lo que podemos entender que no serán vídeos y cosas que ya hemos visto en eventos como la Gamescom o el E3, Además de un evento de King of Fighters, que será un programa especial dedicado a este juego de lucha que sale en 2021, en febrero. Y el Capcom Online Program, que será un evento dedicado a las novedades de pues, la saga Monster Hunter o Resident Evil. Pero probablemente se refieran a actualizaciones sobre contenido que ya conocemos. Ya el siguiente día, el 1 de octubre, tendremos los programas de 505 Games, en el que veremos un repaso a las novedades de esta editora que tiene en su catálogo juegos como Death Stranding, Control o Brothers. No sabemos si habrá sorpresas, no sabremos si será un repaso a juegos ya conocidos. También tendremos el Square Enix Presents, aquí yo creo que quizá podemos esperar alguna novedad de la saga Final Fantasy, no sé si alguna noticia sobre el 16, no sé si alguna noticia sobre la segunda parte del remake, habrá que estar atentos. También este mismo día tendremos el de Level 5, creadores de por ejemplo nino Kuni, que es un juego fantástico, que os recomiendo a todos los que os guste el diseño de las películas del estudio Ghibli, porque básicamente es un juego en colaboración con el estudio Ghibli. Y por último, así de lo gordo para este día, SEGA ATLUS, que pues podríamos ver aquí algo de un nuevo Shin Megami Tensei, de Sonic o de algún persona. El 2 de octubre, para los cafeteros a los que os gusten, los Musou. Mi hermano y yo de pequeño le dábamos mucho a la saga Dynasty Warriors, aunque ya hace muchísimo que no jugamos. Pero el 2 de octubre, pues, Koei Tecmo tendrá su programa. Y ya pasando al 3 de octubre, podremos ver las novedades de Arc System Works, los de Guilty Gear y el aclamadísimo Dragon Ball Fighter Z. Y aquí pues, podemos esperar novedades, imagino que de esta temporada de lucha. No estoy muy puesto, la verdad, en estos juegos. Y por último, el Ubiday, en el que podremos ver pues, novedades de los juegos de Ubisoft, como por ejemplo Far Cry 6, del que el otro día vimos un gameplay extenso de una hora de duración, el cual a mí básicamente me indignó. Me parece espectacular lo mal que se mueven los personajes en este juego y que me da la sensación, de verdad, que desde el Far Cry 3 han ido los juegos empeorando, han ido como retrocediendo y a pesar de que van saliendo consolas más potentes la inteligencia artificial de los enemigos es más ridícula o sea yo de verdad que no entiendo lo que están haciendo ahí pero bueno este es el repasito de lo que sabemos del Tokyo Game Show y ya pues no queda nada ojalá que veamos novedades interesantes Corea del Sur aprueba una ley que obligará a Apple y Google a aceptar pagos fuera de sus tiendas en iOS y Android. En caso de incumplimiento, deberán pagar una multa que podría ascender hasta el 3% de los ingresos totales en el país. ¡Ojo! De los ingresos totales, ¿eh? no del beneficio. Una multa importante evidentemente esto hay que relacionarlo con la guerra entre Epic y Apple y parece ser bueno pues que esto está teniendo su efecto al menos en algunos lugares este es el primer país en el que se le pone algún tipo de freno al monopolio entre estas dos compañías y bueno Apple en su defensa dice que los usuarios podrían ser víctimas de fraude perder privacidad como usuarios y que esto acabará desembocando en una pérdida de confianza por parte de los usuarios hacia la App Store, que no contaría con los instrumentos de control adecuados. Y la verdad es que esto me genera mucha curiosidad que se haya aplicado en un país me gustaría poder hacer una comparativa de cómo afecta esto en los resultados financieros de Apple o Google centrados en Corea del Sur. No sé si podremos verlo con esa exactitud. Pero bueno, habrá que ver eso, cómo se adaptan los desarrolladores a la normativa de este país y a ver si pueden salir un poco ganando estos desarrolladores pequeños. La otra cara de la moneda en esta noticia es ver a Tim Sweeney flipándose escandalosamente en Twitter y es que el CEO de Epic Games ha tenido la poca vergüenza de comparar esto con el muro de Berlín. Y bueno, nadie le ha dicho que pare y ha puesto en su Twitter básicamente un fragmento del discurso de Kennedy durante su visita al muro de Berlín, el cual ha modificado para la situación acabando con un yo soy coreano. Yo creo que lo único que se puede añadir aquí es un escueto sin comentarios porque madre mía, madre mía. Brendan Green, creador del pub, anuncia que deja a Crafton Game Union para formar un estudio propio. Este estudio se va a llamar, ojo, Player Unknown Production y contará con una participación minoritaria de Crafton y además se localizará en los Países Bajos y lo único que sabemos es que se dedicará a la creación de juegos de mundo abierto. El tema aquí es que sabemos también que existe una división especial de Crafton en los Países Bajos que se llama Pug Special Projects y que Brendan Green lleva dos años dirigiendo un proyecto secreto del que solo sabemos que se llama Prologue. No sabemos si hay relación, lo que pasa es que vaya tela la originalidad del nombre del estudio independiente de este señor. En cualquier caso, estaremos atentos para ver qué tiene entre manos el amigo Brendan. Y para acabar hoy, Digital Foundry le hace el examen al nuevo modelo de PlayStation 5 Digital Edition y parece ser que no se calienta más que el original. El nuevo modelo de la consola se diferencia en el diseño interno, han cambiado el receptor Wi-Fi, el sistema de enfriamiento o el ventilador haciendo que la consola pese 300 gramos menos. Es una actualización menor de la que ya hemos hablado. Y bueno, el contexto de que Digital Foundry haya hecho este examen, bueno, se lo hubiese hecho en cualquier caso, creo yo, pero es que esto viene porque Austin Evans, un youtuber tecnológico, hizo un vídeo de las dos consolas en el cual comparando ambas consolas en situaciones idénticas, aunque bueno el vídeo estaba hecho un poco de forma espartana, el examen quiero decir, pues parecía que la nueva consola se calentaba dos grados más que la antigua. Pero bueno, ya han llegado los de Digital Foundry y han dicho que no, que no hay que preocuparse por esto. Y esto es todo por hoy. Ya sabéis, como siempre, os dejo en las notas del episodio los enlaces de todas estas cosas que he ido mencionando. Cualquier sugerencia, queja o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo, como siempre, que estéis al otro lado dedicándome unos minutitos de vuestro tiempo. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!